0: La Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros Un podcast de movie, la plataforma de cine seleccionado a mano Cada día una nueva película En cada episodio una nueva conversación
1: Me resulta súper bonito esa identificación con los personajes El poder que tiene el cine para conectarte Y para sacarte de tus zapatos y meterte en los del otro, ¿no? los de otra cultura que es
0: completamente diferente a la tuya Las voces latinoamericanas más destacadas se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver
2: Yo me pregunto cómo ese placer se vuelve doloroso para otras personas ¿no? porque nosotros en Guatemala los que estamos haciendo cine somos pioneros en todo y he visto mucho cómo el público no quiere verse le duele mucho verse
0: En este episodio se habla del cine como un vínculo entre el presente y el pasado, una forma de confrontar y reescribir el relato oficial de la historia. Cristina Gallego es productora y directora de cine. Su carrera se caracteriza por una larga y estrecha colaboración con el director Ciro Guerra. Juntos han formado una exitosa dupla creativa que ha realizado algunos de los títulos más relevantes de la cinematografía colombiana contemporánea. Los viajes del viento, pájaros de verano y el abrazo de la serpiente, todas estrenadas en Cannes y esta última nominada a los premios Oscar, son obras que dan cuenta de la compleja geografía colombiana y retratan otras caras de su historia y su cultura. Además, desde su productora Ciudad Lunar, Cristina ha colaborado con directores de otros países como Abner Benaim, Pedro Aguilera y Anmarie Yacir. Por otro lado, Jairo Bustamante es un guionista, director y productor de Guatemala, formado en Francia e Italia. Su película, Ixcanul, obtuvo el premio a Mejor Ópera Prima en la Berlinale, con la cual ha conseguido atraer la atención de la crítica en el cine de su país. Su filmografía se ha caracterizado por abordar de manera frontal los problemas sociales más agudos de Guatemala, el racismo, la homofobia y el conservadurismo más recalcitrante. Sus películas se han presentado en festivales como Berlín y Venecia y su más reciente largometraje, La Llorona, fue nominado como Mejor Película Extranjera en los Globos de Oro. Cristina y Jairo hablan del cine con un claro compromiso político.
2: Yo me emocioné mucho con Cristina, saber que iba a hablar contigo. Entonces, te dejo liderar.
1: No, ¿cuál? <risa>
2: <risa> ¿Ves cómo me <risa> está fe?
1: Eso me recuerda. Creo que estoy viendo un comportamiento repetitivo Exacto. de un acta de un jurado. <risa> Mira cómo sí. te zapas de Exacto. fácil. suelo ser así. <risa> no, es muy chistoso esta conversación porque... Porque, no sé, es un, es un poco extraño, porque uno siempre está como con un moderador y con una... O, o sea, en estas conversaciones así, como con alguien que, que se encarga de llevar la conversación, pero esta me parecía un poco más extraña, ¿no? Porque...
2: Sí, es como, ¿vamos a, a jugar a ser profesionales?
1: Pero es muy difícil. <risa> <risa>
0: Episodio 4 el cine y la historia.
1: No sé por dónde podemos arrancar, lo que pasa es que tenemos tantas cosas en común, ¿no? Jairo y, y yo tenemos, no sé, como que muchas cosas se van juntando, la verdad que ponernos a los dos y ver tus películas, también como reflexionar sobre, pues para mí, sobre lo que hago y sobre lo que he hecho durante tantos años. Y, no sé, como esa, esa pregunta tan fuerte que hay en tu cine sobre, sobre la historia de Guatemala. Yo la veía y veía las, las tres películas ya, o sea, como que viéndolas juntas, ¿no? Ahora como preparando este encuentro. Y vi, lo primero que pensaba es como en, en, en estas historias que tenemos nosotros en Latinoamérica... Eh, y en el, el cine se ha encargado de contarnos muchas historias, de muchas contarnos historias de genocidios, contarnos historias de guerras, contarnos historias de la caída del muro de Berlín, contarnos la historia hasta de la guerra de los Balcanes, o sea, como que hemos podido ver eso a través del cine, pero viendo tus películas yo siento algo muy fuerte y está relacionado con la forma en la que nosotros como latinoamericanos abordamos nuestra historia. Está como este tabú en el que si hablas de la historia y como si no fuera correcto hablar de eso, como si no fuera correcto tocar ciertos temas. O sea, acá en Colombia hace poco una senadora de gobierno dijo que la masacre de las bananeras era una invención de García Márquez. Y esas son cosas que, pues, que a uno le cuesta creer y que siento o presiento que con pues con Nishkanul y con La Llorona y también con Temblores, o sea, como que hubiera unos grandes tabús en nuestras sociedades, ¿no? Como bañadas por la moral, pero bañadas también por la política, permea una cantidad de cosas. ¿Tú cómo sientes, cómo sientes eso, eso que haces allá en Guatemala?
2: Mira, un poquito, digamos que toda la razón en, en nuestro, en todos los puntos que tenemos en común. A mí me, me pasa mucho que de nuestra manera de contar el cine también existe como un lenguaje muy particular que es muy difícil explicárselo a, otros, a otras culturas, que es el, el realismo mágico no es un movimiento literario. El realismo mágico es un estilo de vida y ese estilo de vida nace de no tener protección gubernamental ni estatal. Entonces tenemos que ir a buscar la protección al más allá en esas divinidades, en esos cuentos, en esas maneras de, de imaginarnos que no estamos solos. Porque nuestra sensación cotidiana es que es una soledad y un abandono total. Entonces, a partir de ahí no nos queda más que contar las historias desde, desde ese punto, no, desde un punto también que, que se apega mucho más a lo ancestral, que se apega mucho más al... Haciendo la Llorona, por ejemplo, y hablando de ancestralidad, y pensando un poco en, en el abrazo, yo quería afrontar una historia de horror porque me parecía lógico que un genocidio se contara bajo el lenguaje del horror. Y me decía, pero ¿cómo hablar de, de fantasmas si para nosotros los fantasmas no son horroríficos? Son nuestros antepasados, nos acompañan, les hacemos honor. Vivimos con nuestros muertos y los muertos se vuelven nuestros guías. ...por eso le traté de dar la vuelta... ¿no? ...por eso como que dije... ...hay que poner la cámara dentro del, de la familia del mal... ...y hay que ver cómo el malo... ...se pinta de, de bondad... ...y cómo el malo intenta ponerse esa máscara de héroe... ...que eso me parecía como, como el reto más grande... ...y en Guatemala la película fue... ...hay una expresión que también los mexicanos creo que la tienen... ...que es chairicearse o volverse chairo... ...que es como ser de izquierda... ...o, o ser defensor de los derechos humanos o ser pro derechos de cualquier otro, que eso es lo peor que existe en Guatemala. O sea, eso es tiene un insulto, que es comunista. ¿no? Y nos atacaron muchísimo, con Temblores también. Con Temblores los ataques fueron mucho más duros desde, desde el Estado, pero crearon publicidad. Y eso hizo que la película se moviera mucho más. Entonces creo que por eso con La Llorona no nos atacaron tanto. Y con Ixcanul fue mucho más penoso, porque los insultos eran básicos, ¿no?, de, no voy a pagar un centavo para ver indios si los veo en la calle, así. De, y me parece que es algo que tú también has vivido. Nosotros juntos en festivales hemos vivido discriminaciones con las dos películas, ¿no? con, con El Abrazo y con Ishkanur juntos y con nuestros actores tremendos y, y hermosos que nos... incluso fiestas sí. VIP en donde hemos tenido que negociar para que entren después de habernos ganado todos los premios. Mm. Es algo que no solo pasa en nuestros países.
1: Eso es tan fuerte, eso que tocas ahí es tan fuerte, porque, claro, nosotros además tenemos, eh, pues tú tienes una escuela ya de, de formación de actores. Yo me he, me he dado cuenta que en Colombia, eh, o sea, tenemos una potencia en formación de actores también, pero eso se debe a que, a que no hay actores de cine, pero además también... Pues porque no, tenemos, no teníamos historia cinematográfica. ¿no? Nuestros, ninguno de nuestros países tenía historia cinematográfica. Y la televisión siempre ha estado orientada hacia las telenovelas y hacia un, hacia un perfil físico que no tiene nada que ver con eh, comunidades indígenas ni con pueblos oriundos. O sea, si uno piensa, Colombia es un país en el que hay una, una mezcla de, de cultura indígena europea y negra súper fuerte, pero si uno eh, quiere buscar eh, indígenas, eh, personas con rasgos indígenas, actores no hay, o hay dos o tres, o personas de comunidades eh, afrodescendientes, no es o sea, hay un actor o hay dos actores, entonces nosotros siempre hemos tenido este tema de, 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 de trabajar con actores naturales, o sea, o trabajar con actores que son actores por primera vez, porque igual pasan un proceso de formación, y ver... Esa, eso que pasaba sí en los festivales pero en las nominaciones también eh, como que estos actores como no son actores eh, entonces tampoco pueden eh, aspirar a categoría de mejor actor con unos personajes increíbles que han hecho ¿no? Eh, hay una discriminación per se en todos lados ¿no? creo que es una, claro. una cuestión ahí como como humana del que pertenece y no quiere dejar que nadie más acceda al pequeño grupo selecto y pues claro, nosotros hemos estado ahí tocando puertas y abriéndolas y abriendo eh, cosas que muchas veces que claramente no estaban no estaban abiertas per se y, y buscando que se abra, no solamente, no solamente para ellos, sino para los temas que hemos estado tocando, para las formas de, o sea, de, de hecho, para hacer cine en países donde, donde no hay cine, donde no hay, donde no existen todavía las formas de hacer, de producir, de levantar dinero, de coproducir, o sea, si si digamos que tiene ese, ese espíritu de, pues, es pues, como, igual. ...combativo, ¿no? O sea, abriendo puertas o abriendo las. ...yo no diría que a la fuerza, pero sí de, de, moviendo un poco un sistema.
2: Y todo es muy particular porque al final yo creo que, por ejemplo... ...en Guatemala hay un miedo muy grande sobre lo que vayamos a contar. Yo, yo de alguna manera al inicio estaba muy metido en tratar de hacer... ...que el Estado se hiciera responsable sobre la memoria que el cine puede crear y muy vinculado, muy interesado en hacer que, el, que la industria privada participara también de alguna manera en la creación de nuevos contenidos. Y tuve una reunión muy que al inicio me pareció muy grata porque me reuní como con, la, como con los directores del, del privado y querían invertir en cine y yo, me, yo estaba, todo iba muy bien. O sea, creo que era como el sueño volviendo a esa realidad hasta que me dice uno de ellos porque por no haber invertido, ustedes están contando las historias que les da la gana. Y entonces, todo se derrumbó dentro de mí. Y, y bueno, y, y luego, pero no solo pasa en nuestros países, nos, hablando de un poco el fenómeno de ya no queremos oír historias de narcos, o ya no queremos... Cuando yo saqué temblores, a mí, no, no voy a decir el nombre porque es un festival que respeto mucho y que quiero, pero el discurso del, en el festival era ya no queremos historias eh, LGTB que cuenten eh, sufrimiento en la comunidad. Y yo dije, ok, tú lo puedes decir porque estás en un país en donde tus derechos humanos son respetados, pero nosotros todavía no. O sea, nuestras historias todavía están en, eso, en ese dolor enorme, ¿no? Es como... Y, y cuando nosotros sabemos que nuestra agenda moralista viene de, directamente de las iglesias estadounidenses en donde también acaban de pasar esta ley en las que se le prohíbe en Texas y hay tres estados más eh, se le prohíbe a los médicos tratar a las personas transexuales y también las familias que ayuden a las personas transexuales pueden ser penalizadas o sea cuando sabemos que esto no solo es el inicio de algo mayor que se va a venir no es como no Pensar que ahorita tenemos que empezar a hacer un cine que se... Yo he oído mucho esa frase también de... Haz una melípula. ¿Por qué no haces una melípula, Jairo? Así color... a milípula, la película... Eh, es, ¿Por qué no haces <risa> sí. una historia así con color, con alegría, con... Eh, pues porque no me da mi sociedad para... No estoy en ese momento, o sea... Es lo que estamos haciendo nosotros en el cine solo en un reflejo. El arte siempre lo ha sido, ¿no? Y cuando nuestro trabajo dé para que nuestra sociedad sea sonriente y colorida y que todos podamos sonreír y no solo algunos, ahí haremos películas como esas.
1: Claro, es un poco es echarle la culpa al espejo, ¿no?
2: Exacto, sí.
1: <risa> echarle la culpa al espejo de por qué me veo feo o de por qué estoy gordo o de por qué no.
2: sí, sí es totalmente una... es eso. Qué bonito. ...deberíamos implementar eso... ...echemosle la, la culpa al espejo...
1: ...sí, pero... ...o sea, yo... ...claro, lo, es que uno lo ve... ...muy muy como fenómeno también... ...de, de cinematografías... ...digamos que muy en pañales, ...o sea, muy, muy chiquitas... ...o sea, como que yo no... ...no sé si... ...este cuestionamiento... ...lo tienen, por ejemplo, en Argentina... ¿No? O sea, en Argentina se tocan muchos temas, durante luego de la dictadura se, tocaron, se hicieron muchísimas películas sobre la dictadura. Ahorita, digamos que uno no sabe por qué es que todo este mundo moralista está permeando demasiadas, demasiadas culturas. Pero esta, esta pregunta de por qué no hace cine sobre la belleza, a nosotros también, claro, por qué no hace cine sobre, sobre la, la riqueza de este país, que es la riqueza ¿no? natural y los pajaritos y los colores y el realismo mágico y bueno, y como que todo. Claro, uno ve las realidades y pues es que sí, las realidades no nos dan para eso, pero es que pero también siento que, que, que claro, que hay un, hay un problema y es que como no nos hemos visto, apenas como que, son sociedades que se empiezan a ver y se asustan con su reflejo, pero además que son sociedades que no son de, para nada críticas consigo mismas, no son críticas con su historia. O sea, a mí hay una cosa que me, que me, me parece que es como una metáfora de lo que es Colombia y es que durante 15 años eh, se dejó de, de enseñar historia de Colombia en los colegios, ¿no? Y uno ve esto, o sea, hoy uno como que piensa, eh, o sea, los gringos no conocen nada de afuera, pero conocen su historia, ¿no? Su historia, sus, o sea, como lo que ha pasado, ¿no? Sus estados, bueno. Y, y nosotros, o sea, poder tener restringido el acceso a nuestra información es como, no sé, como crecer en, un, en una familia que no tiene fotos, que no tiene álbumes o que no tiene historia, básicamente. No sabemos de dónde venimos. Entonces, y, y eso, claro, eh, eh, al cine, a, a nosotros nos echan la culpa de estar mostrando lo feo, pero pues de la, la, de lo, lo, feo, lo feo está al otro lado, ¿no? Está en el al otro lado del espejo. Y cuando
2: hablas de esa de esa privarnos desde la educación, no es solo nuestra historia, nos han privado de muchas cosas, incluso de algo tan hermoso como el arte. Nos han privado de el poder entender cómo se debería entender el arte, ¿no? porque yo creo que en, en nuestras sociedades el artista, te, te, lo, te lo explico con un ejemplo, por, por ejemplo, a mí me gusta ver tu cine, porque viendo tu cine yo tengo la capacidad de pasar por tu filtro y de ver el mundo como tú lo ves, y nosotros estamos encerrados en nuestro cuerpo, no, no hay otra manera de percibir emociones que no sea a través de nuestro cuerpo. Cuando yo veo el trabajo de un artista, me dan ese regalo a los artistas, me dan ese regalo. Que luego me guste o no, que la sensación que me haya provocado sea una sensación que me haga llorar o que me haga reír, ese regalo es algo que, que nosotros como sociedades no hemos entendido. No le hemos dado ese lugar al arte todavía, pero porque no, no nos dejan que nos lo enseñen. Todavía no hemos, no hemos entendido que la magia del arte es poder salir de nuestro cuerpo y eso no te lo regalan nada más, nadie más. Y, y eso sería, si lo llegásemos a entender, todo lo veríamos desde otro punto, ¿no? Todo sería como tener, incluso ver la televisión por la noche, no sería solo para salirnos de nuestro cotidiano, sino para salirnos de nuestro cotidiano, de nuestro cuerpo, y entrar al, a la mente de alguien más. Ese análisis que, que uno incluso cuando está viendo... Cosas comerciales, uno podría entrar a la mente de, tal vez no un artista único, pero de ...de una industria, porque esta industria quiere que yo vea esto. Claro. Y nuestra reflexión sería mucho sí, mayor. Sí,
1: sí. Es, sería, es, sería mucho mayor. Y hay una cosa que ...que también pasa, y es que cuando te sales justamente de, de, de ese cuerpo, ...o entras en el cuerpo del otro, o en los zapatos del otro hay una una cosa que se funde ¿no? o sea como que a mí me, me resulta súper bonito esa identificación con los personajes porque porque no necesitas o sea no tienes ni siquiera que tener lazos historias comunes o sea como que te, 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 ese es como que el poder que tiene el cine para conectarte y para sacarte de tus zapatos y meterte en los del otro ¿no? en los de otra cultura que es completamente diferente a la tuya te regala no solamente ese viaje de ese viaje que haces ¿no? como alma sino que te regala la, la capacidad también de conectar y de saber que al fin y al cabo o sea es como si fuéramos un gran uno no un gran uno que tiene uh -huh. problemas tristezas que tiene sueños que tiene pesadillas no que tiene que tiene culpas que tiene un pasado del que no quiere hablar o sea eh, ese esa esa sensación o sea de ver tu cine y de conectarme con eso y de sentir que o sea que estás hablando de algo tuyo pero que también estás hablando de algo mío no que estás hablando de una historia que a mí también me toca con la que me puedo conectar porque siento que no solamente que es la historia de nuestros pueblos, sino que es la historia de nosotros como seres humanos, ¿no? de, de, de nuestro transitar, además, por, esta, por este lugar del mundo que, nos, que tenemos el gusto de vivir, que, ¿no? por esta Latinoamérica tan conflictuada y tan, también tan llena de historias.
0: La guerrilla salió huyendo cuando se enteró que el ejército se estaba acercando. Yo no me di ni cuenta... Cuando vi el fuego, agarré a mis hijos y salí
1: corriendo.
0: La violencia llegó de repente. Acabamos de escuchar un fragmento de La Llorona, de Jairo Bustamante.
2: Hay una cosa que, que a mí siempre me, que a mí me fascinaría poder vivir, y es el poder vivir como el público vive las películas, ¿no? Porque cuando uno está escribiendo una película, uno sabe que está limitado en tiempo, uno sabe que está limitado también en valores de producción, que hay cosas que no puedes contar, entonces les tenés que dar la vuelta. Y sabes que hay lagunas que dejaste en la historia y que cada uno con su propia vida las va a llenar. Entonces, cuando cada persona ve una película, realmente se están formando películas nuevas en cada uno de los espectadores, porque cada espectador está poniendo su vivencia para llenar esas lagunas que nosotros dejamos. Y esas películas me parecen fascinantes, esas que, que ya están transformadas por, por la mente de cada espectador. Y
1: eso es increíble.
2: Eso es increíble. Y, y, y luego lo, yo solo puedo hacer con lo, conmigo, pero, pero me gustaría como entender cómo mi vecino en la sala de cine está llenando él su película, ¿no? Es como... Eso se vuelve así, ¡pum! un universo que me encantaría vivir.
1: Sí, y, y cuando las pelis viajan así como a continentes, no a otros continentes y son recibidas por otras culturas, a mí, a mí con pájaros, no me acuerdo, creo que fue en Turquía sería, me acuerdo una proyección y hablábamos luego como en el, en el encuentro con el público, y me decían eh, las personas del público y las señoras del público decía, hablaban mucho de y, y, la, y las hablaban no las no solo las señoras sino que hablaban de las mujeres de su familia no y de cómo se sentían sentían eh, se sentían que esta familia pudiera retratar una familia una familia eh, con una matrona o con una con, de estas mujeres árabes ¿no? que determinan y que definen todo y que tienen también como sus premoniciones y sus cosas y son las que organizan, o sea, digamos que son el poder detrás de, 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 de los movimientos de las familias. Y hablaban, o sea, como de la forma en la que se apropiaban de esta película, que era una película tan local y tan, eh, digamos que metida en una comunidad muy particular, que era la comunidad huayú, y hablaba de sus eh, relaciones y de sus, digamos que de su relación con la vida y con los sueños y de sus particularidades. Sentir como esas particularidades conectaban profundamente a gente de otra cultura. a mí, yo, yo decía, esto es, es una cosa tan bonita que tiene el cine, o sea, como que no importa si tienes tal vestido, no importa si hablas tal lengua, no importa si eres blanco, si eres negro, si eres moro, si eres cristiano o si eres lo que quieras pero te conecta con, culturalmente te conecta con, con alguien que es muy diferente y que se siente igual de identificado. Eso, me, eso es una cosa que me parece súper bonita de esto.
2: Esa, esa magia, a mí, yo creo que el lugar en donde más fuerte lo he vivido, lo, lo mismo que estás describiendo, fue en India, en Calcuta. Aparte con esta cultura cinéfila que tienen, el festival se hacía en un estadio de fútbol. Y el estadio de fútbol estaba lleno de gente que iba a ver películas. Y, y claro, está, no apagan el teléfono, comen y tienen, tienen una vía pero es, es toda esa gente que yo solo he visto moverse con esa euforia para, para el fútbol y para, el, y para el, los ritos evangelistas. Estaban haciendo lo mismo, pero con películas y con historias de todo el mundo. Y se estaban identificando con un genocida maya y estaban sufriendo por eso desde, desde cuando empezás a pensar en esta sociedad que está estructurada de una manera tan diferente a la mía, en donde hay castas, en donde pueden entenderme y pueden sentirme, digamos, como, como cultura. Y aparte son miles gritando... ah
1: <risa> eso es increíble. Entonces esta emoción es muy muy
2: loca, ¿no? Es como de verdad. Creo que ha sido las pocas veces que lloro en, un, en una proyección de mis películas por la emoción que me provocaba el público. Así de esto está pasando.
1: Wow, qué cosa tan increíble, sí. sí la verdad es que eso es. Esos encuentros con los con los con el público, el encuentro de las películas con el público es una es una parte tan bonita del proceso. O sea, a mí me parece que las películas, o sea, uno puede terminarla en el final cut y todo el proceso de postproducción y cuando la estrena, pero me parece que el proceso que arranca la película una vez se termina, ¿no? Es tan bonito y es tan parte de la película. O sea, como que en ese, en esa forma, en ese completar la película, o sea, yo siento que la película se completa en la cabeza del espectador, ¿no? Ese es el, el cierre. Pero además, ese encuentro yo siento que le da a uno muchas, o sea, como muchas reflexiones. Sí puede ser agotador o lo que sea, pero es como, como que te da unas reflexiones también en las que no, de pronto no te has parado a pensar lo suficiente en el proceso de hacerlas, ¿no? Y como que decantas otras cosas que sucedieron, que realmente no has puesto en palabras, no, no has decantado de, de alguna manera, y que, que muchas veces son como el inicio, o sea, como el cierre, como un gran cierre que te ayuda también como a empujar tu siguiente proyecto, ¿no? claro. como, como unas reflexiones que te generan, o sea, como que siento que el, el crecimiento no solamente se da en el proceso de hacerlo, sino en el proceso de encontrar. ...de encontrarse con el público y de encontrar... ...de reflexionar un poco sobre lo que hiciste, ¿no?
0: Intermedio Movie La plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo Obras maestras del cine Retrospectivas de directores programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com-encuentros y prueba movie gratis durante 30 días. Esto es movie.com-encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, Jairo y Cristina hablan de algunas de sus películas favoritas. A mí eso me cuesta
1: tanto. A mí también,
2: qué difícil escogerlas.
1: A mí eso me, me cuesta siempre muchísimo esas preguntas o como sus top de películas preferidas.
2: Sí, a mí también es una cosa... Lo, lo que sí es que sí hubo un momento para mí muy particular, digamos que... Yo me fui a estudiar a Francia porque en Guatemala no habían escuelas de, de cine. Y sin darme cuenta ya estábamos haciendo producción con mi madre... ...porque cuando yo salí del bachillerato ella me dijo... ...bueno, tenés que estudiar algo más mientras yo ahorro... ...para poder ayudarte en este proyecto. Y entonces yo me metí a trabajar para ahorrar con ella... ...y al mismo tiempo estudiaba y estudié comunicación social... Y creo que eso me abrió también muchísimo la dirección hacia la que quería ir. Y cuando llegué a Francia, lo que más me preocupaba en el, ya en la universidad, ya estudiando, era entender cuál iba a ser mi lenguaje y mi línea. Y yo creo que en este periodo en el que yo estudié en Francia, el cine francés había sufrido mucho de la Nouvelle Vague. Como que las nuevas generaciones no le estaban poniendo atención al, al guión. Y yo me decía pero es que los que hicieron la Nouvelle Vague eran unos grandes máster de guión. O sea, que ellos hayan podido cambiar las reglas era porque las conocían. Entonces, con esa necesidad del, del, del guión como tal, me fui a estudiar a Italia y en Italia me cayó el no realismo italiano. Así como, mm. ¡paf!, me sacudió la cabeza. Y, y yo creo que ese movimiento cinematográfico a mí me logró hacer que encontrara mi camino. Fue... Claro, estos somos nosotros ahora, esto es Latinoamérica, viven así, viven en ese caos, viven con esa recursividad, con esa magia, con esa chispa. Lamentablemente, pero de alguna manera, esto también es muy, muy lindo en la humanidad, es como cuando tú empiezas a admirar al chispudo y no al que lo hace bien, ¿no? Empiezas a uh -huh. admirar al, al que se las logra casi que al bandido, <risa> y, y no al que no al que está haciendo las cosas en regla. Entonces, me parecía muy cercano a mí y fue como el, fue el gran primer movimiento que me, que me sacudió y que me, me ayudó a encontrar mi camino.
1: Hablas de eso y eh, yo pensaba, bueno, que, es que tantas películas importantes, bueno, no sé, como que la, las conexiones de unas con otras ya las irá uno viendo en la medida en la que analiza, pero pero pues creo que una película también como importante, fundamental, no solamente para mí, sino para, para mi generación aquí, que está conectada también con ese neorrealismo, pues en Colombia fue Rodrigo D., ¿no? Mm. Como que era la, la primera película que uno veía que hablaba, o sea, no solamente que le hacía un homenaje directo ¿no? a, a, a una película que uno no sabía en ese momento que hacía parte... Eh, de, del neorrealismo italiano que era Humberto de eh, le hacía, o sea, como ese, ese homenaje directo, pero que hablaba o sea, uno no lo sabía en ese momento, pero para mí fue importante porque hablaba eh, yo vivía en Bogotá, pero tenía una relación muy estrecha con Medellín por mi familia y por mis vacaciones y como que era una sociedad que conocía de alguna manera y ver esa película yo la vi cuando tenía 12 años eh, la, la vi cuando tenía 12 años y era como empezar a, a, a ver la, la potencia que tiene el cine. Y luego yo siento que las películas que a mí me han conectado de alguna manera pues tienen que ver, o sea, como las películas que han sido más importantes para mí han tenido que ver no solamente con, con ese cine que hace un reflejo o una propuesta o que reinterpreta la vida de alguna manera, pero siempre ha estado vinculado con eso, o sea, con sociedad, con política, con cuestionamientos, o sea... No sé, a mí el cine cubano, por ejemplo, o sea, ver a Tomás Gutiérrez Alea, descubrir a Tomás Gutiérrez Alea fue una cosa increíble y que todavía sigue siendo, o sea, como que sigo recurriendo a él pero cuando pienso, por ejemplo en mi infancia y en las primeras películas que vi que me tocaron, me acuerdo de, de ver eh, The Wall uh -huh. ¿no? y de, de verla y repetirla tantas veces a eso, a los 12, a los 14 años y luego y luego, o sea, como que siento que a medida que avanza la vida, como que todo toma más sentido, ¿no? como que toma más sentido porque retoma uno su historia, porque porque está tan, tan importante, ¿no? como ver de dónde, de dónde viene y esos y esas pequeñas semillas, creo que ya venían desde, desde cuando era pues casi niña, ¿no? 12, 13 años, ¿no? Adolescente, que, que yo no tenía ni idea ni que quería estudiar cine, ni que ni siquiera yo cuando entré a estudiar cine en la Nacional tenía como una, un bagaje de historia cinematográfica ni nada de eso, pero sí han, había como unas conexiones fuertes con, pues con cine que me tocaba.
2: Y, y luego también existen, porque es que mencionar una película es, tales películas es... es... ...muy difícil, como lo dijiste tú... ...pero luego existen esas películas... ...que son como la música pop... ...y yo me acuerdo que... ...a mí me pasó algo... ...muy, muy loco... ...cuando vi Terminator... Ajá. Eh, ...muy loco... ...así de, de decir... ...por qué esta película está tan bien contada... ...y, y me la veía mucho... ...tratando de analizarla... ...porque es, es un concepto muy simple... Y está muy bien hecho, digamos, es como en términos de escritura, ¿no? Y a partir de ahí empecé a tener mi lista de películas.
1: Tu secreta, secreta. Tu lista secreta.
2: <ríe> y, y hacer mucho análisis de guión sobre ellas. Entonces, esto, y te lo digo reciente, lo sigo haciendo. Digamos, cuando salió Madagascar, yo Madagascar la agarré, la bajé y la puse en esas tablas de cómo escribir un guión, ¿no? Minuto uh -huh. tal, ta, 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 ta. Y me sorprendía de placer de ver que funciona.
1: Es que a, a hacer esos análisis, yo creo que... A lo bien, yo no porque no soy tan juiciosa, me como el tiempo en otras cosas, pero es, yo, eso es lo que más extraño de la universidad. O sea, esos análisis, o sea, como de obras, de las obras, ¿no? Uh -huh. De bajarlas y de ver cómo funciona la arquitectura. Eh, es una cosa que extraño muchísimo y que... Me parece delicioso de hacer.
2: Sí, a mí yo también me he visto como forzado a hacerlo en la formación con los actores. Como enseñarles a bajar las películas para que ellos puedan bajar el, el propio guión y hacer su pues su, su arco, ¿no? Y uh -huh. es un trabajo que me disfruto muchísimo, muchísimo. Y les pongo Madagascar a los pobres.
0: <risa> Segunda parte. Yo no
1: sé, en Guatemala, por ejemplo, creo que eh, veía en una de tus entrevistas, no sé si era tuya o hablando con alguien, bueno, no se producen tantas películas anualmente, cua, eh, ¿se están produciendo tres, tres o cuatro?
2: Exacto, tres, cuatro, por ahí tenemos años de buena cosecha, en donde hay seis, y, uh -huh. y todas las películas, digamos, fuera de los servicios de producción, todas las películas se hacen un poco desde el desde como empezamos nosotros, no o sea, los directores autoproduciéndose, poniendo sus casas, las casas, el dinero de su madre, de su padre, de su tío, de su amigo, de, de quien haya creído en ese momento en la idea. Y, uh -huh. y el sistema no se ha, no ha cambiado, es, es muy complejo. Hay ciertas otras productoras que, que sí lo hacen en coproducciones y sí están encontrando, pero es muy difícil hacer una coproducción cuando yo como país no te propongo un fondo. Claro. Lo único que te propongo es estar ahí contigo y trabajar, pero no... No, Ni siquiera tengo un fondo mínimo. Y siempre hay como un fondo raro en, en Guatemala en el que el Ministerio de Cultura tiene por ahí una plata para ayudarte, pero ni siquiera puedes contar con él. Yo estaba haciendo una película sobre el primer medallista olímpico de Guatemala, Eric Barrondo, que se ganó una medalla de plata en marcha y tiene una historia fascinante. Creo que su medalla al país le costó 5 mil dólares porque él se formó solo, ¿no? Yo un día leí una noticia una mañana en el periódico en el que el ministro de Cultura decía que nos iba a dar una plata que no era mucho, pero eran como 50 mil dólares para hacer esta película. Empezamos a recibir ataques en redes sociales, entonces dijimos, bueno, esto es cierto, porque ya la gente está reaccionando. Entonces siempre como lo mismo, ¿no? ¿Por qué le están dando dinero a estos que hacen cines y hay tantos niños muriéndose de hambre? Fuimos al ministerio a recoger el dinero para empezar la producción y el dinero ya no está entonces son estos sistemas corruptos en los que usaron mi nombre el nombre de Eric Barrondo para sacar una plata y esa plata nunca llegó al, al proyecto en sí y lo único que nosotros ganamos fueron insultos entonces es muy difícil cuando el Estado no tiene ganas de que las historias se cuenten y pegado a cuando eso el esta,
1: cuando el Estado y cuando la sociedad tampoco, exacto. porque las, o sea tus películas hablan de esa de ese rechazo de querer escuchar y de querer entenderse como seres humanos. O sea, yo los, la, la veía. Ayer le preguntaba a una amiga historiadora, antropóloga guatemalteca, y yo le decía, este moralismo, por ejemplo, hablando de temblores, claro, o sea, yo siento que nosotros estamos en un país súper moralista, como ¿no? el país del sagrado corazón y de, como de una cantidad de cosas, pero, pero esta sociedad tan tan conservadora, tan de ultraderecha, a, a mí me remitía a, a los años 80. ¿no? Yo decía, me siento viendo algo de los años 80, pero quiero, creo que, que ese rechazo justamente a eso, a, a, a ver los temas, a ver el mundo como va evolucionando, a verse al espejo, es una cosa súper fuerte, todavía, digamos que en Guatemala, y claro, te genera rechazo a tu cine, que es un espejo de esas cosas que, pues, de lo social, ¿no?
2: Sí, aparte es, es una sociedad, hay una franja, digamos, en Centroamérica, que hay como todo, yo entiendo también que para México es, hay una sensación de que no se avanza con los derechos humanos, que no se avanza en, en, en términos progresistas, pero están reavanzados si lo comparas. Y luego, una, una vez que, que se termina Panamá y empieza Colombia, también, Conozco esta sensación colombiana de no vamos tan fuerte, pero para nosotros están reavanzados. Y esa brecha de Centroamérica, estamos en un estamos así como en un agujero negro que nos involuciona todo el tiempo. El Día Internacional de la Mujer, hace dos días, en Guatemala pasaron la ley pro vida y pro familia, en la que penalizan de 6 a 26 años a las mujeres que sufran un aborto. Si el aborto es... Uh, Natural, digamos, lo, para llamarlo de alguna manera, o espontáneo. Tres médicos tienen que aprobar la no culpabilidad de la madre. Si quedas embarazada hoy en día en Guatemala, tienes 50% de chances de ser madre y 50% de ser criminal. Así. No. Y o sea, terrible. Sí. Es ¿La misma ley prohibió la educación sexual en, en las escuelas públicas o privadas? Eh, prohibió hablar públicamente de diversidad sexual y tener cualquier ejemplo de lo que pudiese invitar a, a, a lo que no es moral, o sea, todo lo que no es heteronormativo, y, y despenalizó los crímenes de no tolerancia ante las comunidades LGTB, menos el homicidio. O sea, puedes torturar a alguien y con que no se muera no no está haciendo no estás haciendo nada malo según la ley guatemalteca. Es una... Claro, uno
1: entra en un, en un, hueco como, o sea, es como que si te estuvieras en, devolviendo años, bueno, justamente hablando, eh, hablando de eso, eh, eh, mi amiga me, me contaba sobre, sobre este tema, y claro, aquí justamente ahora Ahora se despenaliza, en ciertas, eh, digamos, circunstancias se despenaliza porque estaba penalizado también, se había despenalizado, pero pero no sé cómo es bien la historia, o sea, se había, mejor dicho, no se podía llevar a cabo, no se podían llevar a cabo ni, ni siquiera en, en las tres excepciones que habían, que había dejado la ley, ahora finalmente se despenalizó eso, pero yo decía, esto finalmente es un péndulo, porque claro, uno ve años de lucha por la despenalización, se abre la despenalización y enseguida la sociedad dice cómo es posible que estén aprobando o aceptando el asesinato de niños. Y claro, son, son unas discusiones internas muy fuertes porque, porque hay agendas, ¿no? Hay agendas políticas. O sea, si hay agendas, o sea, las agendas eh, de nuestros de nuestros estados que tienen que los partidos de religiosos no solamente manejan ha manejado la educación, la economía, sino que manejan la política. Y ahora claramente son partidos de política, eh, los movimientos cristianos, ¿no? Como o, o, todo esta, esto que, que ha estado pasando pues no solamente en Guatemala, en Colombia y que o sea, Brasil es como un poco bandera de esa de esa per, de esa forma en la que se permea toda la religión con el Estado, en la que uno siente que se está devolviendo a la Edad Media, ¿no?
2: Y, y en ese término yo digamos que yo creo que también nos, en nuestro cine tiene algo muy como un lenguaje hermano en el en el cuestionamiento de el malo, nuestros malos no son Malos absolutos. Y no es porque nosotros no querramos condenar esos actos, es porque de alguna manera estamos en el cuestionamiento, en el por qué se volvieron eso, ¿no? O sea, uh -huh. en, a mí por eso me gusta tanto Pájaros de Verano, porque es cómo se llega a hacer eso, cómo llegas hasta ahí, cuáles son los factores, cuáles son, cómo la vida te cambia, ¿no? Claro, Normalmente es muy difícil contar una historia tan larga, ¿no? Es como la tendencia a decir y contar un momento de la vida. Y a mí Pájaros de Verano me, me lleva y, y me la veo entera porque de alguna manera me está diciendo, claro, les tocó, les tocó y así fue como reaccionaron ante ese cambio que se les vino encima. Ante... Esa fue la reacción de estos, de los personajes que estoy viendo y... y y como público necesitas justificar por qué estás queriendo a un personaje increíble, ¿no? Es como, ¿por qué estás teniendo empatía por él?
1: Claro, pero es que yo creo que ese es el, el fondo profundo de... pues O lo que creo que a mí me ha regalado el cine, entender, entender el alma humana. Y a medida de que avanzas y bueno, por las corrientes por las que uno vaya navegando, para mí es como cada vez más importante eh, eh, trabajar en, en ese, o sea, como que siento que los personajes adquieren dimensiones y te puedes conectar con ellos y te puedes conectar con los conflictos en la medida en la que no juzgas a tus personajes y ese no juzgar es muy fuerte porque uno siempre oh, claro tiende, tiende a, ten, a a ver no como la historia de protagonistas y antagonistas no la historia de buenos y malos nuestras vidas nuestros países están atravesados por unos conflictos tremendos no no por no solo el colonialismo la penetración norteamericana en nuestras, eh, en nuestras vidas en nuestras economías en nuestras formas de pensamiento las fuerzas también, o sea, originales, indígenas, ya sean indígenas o ya sean criollas, pero digamos de la gente que se siente más de, del territorio, no todas las entradas, de, la entrada de, digamos, de toda esta inversión extranjera versus la precariedad de nuestros países. Tenemos unas fuerzas que se contraponen muy fuertemente, pero cuando uno llega al ser humano y el ser humano que está permeado por las dos cosas, ¿no? O sea, yo siento que nosotros vivimos así como en esas, en esas tragedias y que a mí me recuerdan todo el, todo el tiempo al mundo de los personajes y de, a, a, a Shakespeare, ¿no? O sea, y como que finalmente los grandes daños, crímenes de Estado son traiciones eh, familiares, ¿no? Son, son rollos personales y como que en la medida en la que no pueda entrar y trabajar y retratar eh, lo mejor posible esos personajes, sin juzgarlos, la forma en la que uno tiene también como de entender las partes, o sea, por qué, de, ¿por qué alguien se llena de codicia, por qué alguien se llena de envidia, ¿no? Y por qué lo, eso que, digamos, a qué lo, a qué lo manda, qué lo desata, qué desata sus acciones. Y creo que ahí están, o sea, como que esos personajes que uno ve deliciosos en el cine, que muchas veces son entrecomillados como malos, pues es delicioso ver, ver sus matices porque uno se conecta con ellos, ¿no? Y, y, y uno, ve, digamos que logra poder entender algo de, de este despelote que es el alma humana a través de, pues a mí me, me resulta eso increíble a través del cine.
2: Sí, y también creo que es, um, quizás a veces no es necesario no juzgar a los personajes, pero siempre es necesario justificarlos. ¿no? Es como. A veces creo que. Que sí hay un momento en el que no puedes no juzgarlos porque, porque están doliendo mucho. Sobre todo cuando estás hablando de personajes que han ocasionado historias que se, que se pueden entretejar con la realidad. ¿no? Entonces ahí. El dolor es muy fuerte, ¿no? Es como. Pero justificarlo siempre. Y luego también un poco. Ese placer que tú y yo tenemos viendo a los personajes y entendiéndolos, yo, yo me pregunto cómo ese placer se vuelve doloroso para otras personas, ¿no? porque nosotros en Guatemala, los que estamos haciendo cine, somos pioneros en todo, y he visto mucho cómo el público no quiere verse, no quiere, le, le duele mucho verse. Tienen muchos anticuerpos hacia nuestras películas, con sociedades que están acostumbradas a... Mi generación, por ejemplo, está acostumbrada a compararse y a, y a tratar de entenderse a través de es porque veían Friends. Uh -huh. Y es muy loco, y, y uno lo logra, porque la ficción tiene esa magia, ¿no? Que aunque seamos, aunque estemos viendo una historia sueca en el Amazonas, podemos, podemos extrapolarnos. Pero el por qué nuestras historias causan dolor y por qué la gente ya no quiere que sigamos hablando de esas historias. César, los gringos esos cuando se van.
0: No sé. Nosotros
2: podemos conseguirle la marihuana que ellos están buscando, Moncho.
0: Ah, sí. ¿Y dónde la tienes escondida? Debajo de la falda esa que usa.
1: <risa> Preséntamelo, César. ¿Qué tal, Peter? No encontré lo que estabas buscando. ¿Bien?
0: Acabamos de escuchar un fragmento de Pájaros de Verano, de Cristina Gallego y Ciro Guerra. Cuando la gente ve
1: pájaros de verano y cuando ve también el abrazo, pero cuando ve pájaros que refleja, que cuenta una historia de un tema que es tan doloroso para nosotros, que es el narcotráfico, pero lo ve contado de una manera en la que se sienten, o sea, digamos que... Cuando, cuando pensábamos en, en de dónde partía, digamos que partía de, de estas digamos que ideas previas y también de una realidad que nos permeó a nosotros como sociedad. O sea, nosotros en los años 80 vimos muchos ascensos y caídas de familias, muchas familias, o sea, cuando todavía ni siquiera era pensado como que fuera un delito no teníamos ese mote de, 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 de narcotráfico tan fuerte hubo muchas familias que, que se metieron en ese negocio que, y, y, entonces, y que todavía hoy hacen parte, digamos, de la base social y de la base política de nuestro país, ¿no? Entonces, claro, teníamos como que esos retos de ese tabú del que no se hablaba ¿no? y de, del que no se quería hablar porque no queremos hablar más de narcotráfico. Pero luego la película, o sea, como que lo tocaba de una manera en la que, en la, que la gente... Pues no se sentía juzgada tampoco, ¿no? Y cuando la película, me acuerdo, cuando pasó en la, en la Guajira, el, una cantidad de gente que no va a cine, o sea, Guayuski, que vieron pasar toda esa historia, iba masivamente. Y en Valledupar, que fue una, un bastión pues, de la Bonanza Marimbera, la gente iba a verla y salía, salía del cine y decía: Esto será la historia de tal familia o de tal otra.
2: <risa> <risa> es buenísimo.
1: ¿No? Y como que decían, pues, pucha, esto finalmente es ficción o es documental o qué es lo que está pasando. Pero, o sea, yo siento que pudimos contar esa historia de una manera en la que, o sea, en la que la sentíamos completamente, ¿no? Con la que sentíamos como ese, ese destino trágico en el que estaban los personajes claramente buscando, o sea, como justificando los antecedentes de los personajes. Una reacción muy particular que tengo que, que contarla porque estamos hablando también como de todo este tema americano y es que, claro, esa película toma el, toca el tema de los cuerpos de paz, ¿no?, entonces, eh, pues los cuerpos de paz que venían ¿no? a, a evangelizar contra el comunismo bajo la, la enseñanza, digamos, el mote de la enseñanza de la lengua era como una, una enseñanza anticomunista, pero que fueron también como los primeros que estuvieron vinculados en el negocio de, pues aquí se, se producía, pero allá era otro mercado y, había, y, y, se, y se exportaba, ¿no? Entonces empezaron a atenderse esos lazos. Sí fueron los primeros que saltaron, me acuerdo, de un, de un debate con un, un, una persona de un cuerpo de paz. Desde la primera proyección en Estados Unidos empezó a haber reacción, ¿no? ¿Cómo están hablando ustedes así de, de los gringos? Esto es una misión, era una misión diplomática, es una misión en la que el, el objetivo era uno, pero ustedes lo están vinculando con el narcotráfico. Bueno... Me acuerdo en, un, en una proyección después de dos años de en Pájaros de Verano en la que un cuerpo, un cuerpo de paz se levantó a decir que era increíble que nosotros estuviéramos hablando de los americanos de esa manera y de algo que era como el orgullo de la nación, ¿no? de, de estas personas que iban a, a esos territorios tan indómitos a enseñar la lengua y a, a protegerlos de, del comunismo. Y bueno, y digamos que hablaba como que se sentía de alguna manera encasillado, ¿no? O sea, como me, lo que él decía era, si algunos hicieron eso, ¿por qué ahora nos juzgan a todos? Entonces, y yo le, le dije, si algunos en mi país, algunos estuvieron vinculados con el narcotráfico, algunas capos, algunas personas están vinculadas dentro del negocio, yo también estoy cansada como colombiana de que cada vez que salgo del país cada vez que me encuentro en una frontera la gente piense que 40 o 45 millones de colombianos somos narcotraficantes entonces esa, esa misma eh, estandarización que usted está sintiendo acá que eh, tiene esta película con los cuerpos de paz y que va, permea a todo el mundo es lo que nosotros hemos sentido como colombianos cuando se cuenta nuestra 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 historia y cuando se nos mete dentro de un mote ¿no? en el que no cabemos todos o sea cuando se nos se nos etiqueta de alguna manera
2: y se les castra de todas las otras cosas, o sea...
1: Claro, se te pone... Todo el otro
2: talento, todo lo que se te fue, porque ya la droga, esto es tampilla.
1: Claro, ya estos son los villanos, ¿me entiendes? Uh -huh. Estos son los enemigos de turno. Entonces, pues eso es una cosa, digamos que muy fuerte, pero tan, también que tiene mucho poder en el cine, ¿no? Y como que uno dice, claro, nuestros lo que tú decías ahora como que en Guatemala ahora estos les dan dinero para hacer cine y para que se diviertan haciendo cine con todos los problemas que hay. Es como, es que no, no es eh, pareciera que a veces las sociedades no se dieran cuenta de lo importante que es que nosotros contemos nuestra historia, que alguien de esto, o sea, que nosotros no solamente seamos consumidores de todo lo que se hace afuera, sino que contemos nuestra historia, no que la procesemos, que le demos voz, que le demos palabra, que le demos... Imagen, ¿no? O sea, tener a, a estas pieles, a los actores, o sea, las razas, ¿no? Eh, viéndose en una pantalla gigante.
2: No es muy difícil, eh, porque se toma tanto tiempo mental y tanta sí. energía, eh, mm. pero sí es un gran placer.
1: Ah, bueno, muy bien, querido. Pues nada, ¿qué, qué hacemos? Cerramos aquí nuestra conversación. Mm -hmm. <risa> Bueno, pero deberíamos hacerlo como de una manera más orgánica. ¿Retomamos? Sí. <risa>
2: <risa> <No>.
1: ¿Retomamos en...?
2: <risa> no creo que ellos lo van a hacer que se te parezca orgánico. Pero me, me parece muy... Gracias por esta conversación, me la pasé muy bien. Me hizo falta un tinto, me hizo falta un vinito. Eh, pero Nos desquitamos pronto, sí, querido. Y me, y me parece muy gracioso, muy raro, no poderte decir adiós con un abrazo. Pero estos Ay, son querido. nuestros nuevos presentes.
1: Y estos son nuestros nuevos presentes y nuestros nuevos encuentros, además. Exacto. Que, que ya nos daremos el, el abrazo en persona y sí estuvo muy linda. Yo tenía mucho susto de, de que, vamos a, que vamos a hacer dos horas ahí.
2: Pero bueno, <risa> hemos pasado más horas hablando. Y ves que no nos pasamos sí. a nada personal, cosa rara, lo logramos. Sí. Estaba,
1: estuvo perfecto, sí, yo, 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 yo tenía eso ahí como, como en línea, ¿no? Como, además porque todas las películas que se atraviesan con, con las vidas y con esas cosas que uno ande haciendo profundamente Exacto.
0: <risa> Encuentros, un podcast de movie, la plataforma de cine seleccionado a mano, cada día una nueva película, en cada episodio una nueva conversación Escucha otros episodios de nuestra segunda temporada de Encuentros de Movie Podcast con Paz Encina, Kiro Russo, Dolores Fonsi, Antonia Segers, Julieta Venegas, Eugenio Caballero, Martín Rechtman, Pablo Stoll, Ana Katz y Santiago Motorizado. Esto fue Encuentros de Movie Podcast con la participación de Cristina Gallego y Jairo Bustamante. Idea... Efe Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción y Supervisión, Ricardo Giraldo. Productores Ejecutivos, Fk Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna, Gael García Bernal y Paula Amor. Sonido, Javier Unpierres. Música Original, Andrés Solís. Investigación, Guión y Transcripciones, Andrés Suárez. Coordinación de producción, guión y transcripciones, Fernando Peña. Grabación de Jairo Bustamante en Guadalajara, Neil Dami en Nomas Mellow Producciones. Grabación de Cristina Gallego en Bogotá, Camilo Martínez. Voz, Elvira Liceaga. Gracias Andrés Carvajal. La Corriente del Golfo Podcast y Movie. Todos los derechos reservados, 2022.